1: Bon midi tout le monde, on est mardi le 22 janvier 2019, euh, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, je suis présentement en direct euh, du Salon international de l'auto de Montréal au Palais des congrès, très content d'être là, d'avoir la chance de saluer les gens. Si vous voulez venir nous voir, là, on est plusieurs euh, qui passons, qui faisons nos émissions euh, en direct de là cette semaine, moi je suis ici aujourd'hui euh, et demain. Vous faites le parcours du salon là, vers la fin, là, vous allez avoir euh, vu tous les véhicules que vous voulez voir, poser toutes les questions que vous voulez voir, et vers la fin du parcours, vous allez voir euh, les installations de cubes Radio également, du guide de l'auto, venez nous voir, on a des petits cadeaux, des tirages, euh, et en même temps, ben, qu'on n'est pas en onde, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Pendant ce temps-là, temps il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui complète sa mission à Paris. va se diriger vers le Forum économique de Davos au cours des prochaines heures. On va faire le bilan de ce qui s'est passé dans les, prochaines, dans les dernières heures Donc, avec Philippe Orphaly, qui est journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bon après-midi, Philippe. Bonjour, Jonathan. Alors, bon, les gens comprendront qu'il y a un petit délai tué euh, à Paris en ce moment. Dis-moi, Philippe, comment s'est passée euh, la journée du premier ministre? Particulièrement curieux de t'entendre sur le discours qu'il a euh, prononcé euh, aujourd'hui devant un parterre de quoi on, on dit 300 personnes du milieu des affaires, de la bourse. Euh, la réception, la tonalité, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut retenir de ce discours-là? Oui,
2: donc, Monsieur Legault a pris la parole, c'est fait, devant euh, environ 300, 300, 300 d'affaires. Euh, il explique un peu sa vision économique euh, pour les relations québec-france. Donc, euh, M. Legault veut maximiser, veut doubler les investissements et les échanges entre le Québec et la France au cours des prochaines années. Euh, il, dit il aimerait faire ça dans une période de cinq ans. Et puis, euh, selon ce qu'on a pu euh, voir avec, après discussion donc on a parlé avec différents hommes d'affaires, différentes femmes d'affaires aussi. Et euh, donc, il y a quand même une réception assez euh, chaleureuse pour ce message-là. Donc, euh, beaucoup d'intérêt d'investissement euh, futurs euh, au Québec. Euh, évidemment, on pourrait savoir de quelle façon ça va se traduire dans la réalité au cours des prochaines années
1: parce que j'étais effectivement curieux de, de, de t'entendre sur la réception parce que euh, nous à LCN, on, on, on a pu voir une partie du discours, le début du discours et bon, euh, François Legault qui tentait d'avoir de, de, euh, un ton un peu léger, de faire quelques blagues, de, de, de détendre l'atmosphère et l'impression que j'avais c'est que c'était quand même assez froid puis bon, on sait que François Legault, sa qualité première n'est pas celle d'orateur puis je me disais, est-ce qu'il aura une bonne réception donc ce qu'on ce, ce qu comprend c'est que en échangeant avec les gens sur le parterre, le le discours le fond, Les propositions du premier du Québec, euh, ça fait quand même écho chez les gens là-bas.
2: Oui, dans la mesure où, euh, outre le discours, il y a quand même toutes sortes de réunions qui ont eu lieu avant, après, puis même pendant le discours. Euh, on voyait dans les, les coins de la salle, qu'il y avait par exemple le ministre Gibbons qui s'entretenait avec certains gens d'affaires. Il y avait aussi le PDG d'Investissement Québec qui faisait pareil. Donc... Euh, en dehors du discours strict, là, il y avait aussi des échanges qui, qui passaient de part et d'autre. On, on voyait vraiment toute euh, toute l'équipe, la délégation québécoise assez active de ce côté-là euh, pour essayer de brancher des affaires.
1: Ça, ça, un autre élément sur lequel je voulais t'entendre, c'est la, la, la première euh, euh, mission officielle de François Legault à titre de premier ministre depuis qu'il a été euh, assermenté. Il y a toujours un défi, moi, pour l'avoir euh, vécu, pour avoir travaillé au cabinet du premier ministre, la logistique entourant euh, ce genre de mission-là, c'est fondamental. Souvent, c'est de ça que euh, va dépendre le succès. Euh, il était à l'aise, le premier ministre, son équipe et tout, au niveau de l'organisation. Avez-vous senti que euh, tout était tout était bien, euh, bien organisé, bien ficelé?
2: Ça s'est bien déroulé. Euh, je dirais que pour l'instant, il y a beaucoup de promesses. On on, veut, euh, on a de beaux objectifs. On veut signer des ententes avec des entreprises, tout ça, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et donc, euh, ça va être vraiment de voir dans les prochaines années euh, si, si les efforts qui ont été faits aujourd'hui, hier, puis la journée précédente vont mener à des résultats.
1: Bon, parfait. Alors, c'est quoi la, la, la suite de l'horaire pour, euh, pour François Legault?
2: Oui. Alors, euh, ben, M. Legault termine euh, la officielle de son voyage à Paris ce soir. Dès demain, il va s'envoler vers Davos pour le Forum économique mondial. Là-bas encore, il va rencontrer des gens d'affaires, donc des PDG d'entreprises qui sont soit déjà présents au Québec ou qui pourraient potentiellement investir chez nous. Et euh, c'est ça donc il y a également toutes sortes de rencontres auxquelles Monsieur Legault va participer dans le cadre du Forum.
1: Et on comprend qu'on essaie quand même de baisser les attentes euh, du côté de François Legault, de son, de son entourage, parce que des fois, bon, on veut toujours savoir est-ce que le premier ministre, le chef d'État, va revenir avec des ententes dans, euh, dans son sac. Euh, je pense qu'on baisse les attentes. Hein. On, veut, on, veut, on veut semer euh, des graines si on veut, euh, développer des relations, mais, mais pas nécessairement ramener des ententes. Là.
2: Non, c'est ça. Euh, on nous a dit dès le début en aurait pas l'entente euh, signée. Donc, les attentes sont quand même assez modestes de ce côté-là.
1: Parfait. Et toi, Philippe, est-ce que tu le suis là-bas à Davos? Parce que je sais que le, le, le collègue François Cormier à TVA, lui, disait qu'il euh, il était pour suivre François Legault jusqu'à Davos, mais juste faire un coucou et revenir, parce que c'est pas évident de se loger là-bas. C'est légèrement dispendieux. Est-ce que ça va être le, la même chose pour toi?
2: Exact. Alors, c'est tout un défi logistique. Aller à Davos, euh, il faut souvent réserver des mois d'avance pour trouver un endroit où se loger. Euh, moi, je vais être là toute la semaine, juste avant de avec euh, le premier ministre lego
1: OK. Bon, ben parfait. Donc, on a l'occasion de te lire euh, dans le journal et on pourra euh, peut-être euh, se reparler. Ben, bon voyage. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci. Philippe Orfali, donc journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui a l'occasion de suivre François Legault dans sa mission. Bien, bien, je disais euh, à la blague hier, à l'ajout, je disais, on est plusieurs à dire, on jugera l'arbre à ses fruits lorsqu'on parle des démarches que François Legault fait, entre autres, au niveau économique. C'est plus juste un arbre qu'on va juger. C'est un verger au grand complet parce que François Legault augmente sans cesse les attentes. Les attentes sont vraiment élevées. Et clairement, il devra livrer euh, la marchandise à un moment ou à un autre. Juste avant d'aller en pause, je veux euh, glisser un mot. Hier, pendant l'émission, euh, on apprenait que la personne, euh, la dame âgée, qui était décédée euh, morte gelée, morte d'hypothermie, ben, c'était la mère de Gilles Duceppe, Mme Hélène Rowley-Hutt. Ça a fait énormément, énormément énormément réagir depuis hier. On tente, tout le monde tente d'avoir des réponses de la part des autorités de luxe gouverneur, donc la résidence où elle logeait, une résidence luxueuse. On a, a l'impression qu'on se dit bah, « ça ne peut pas arriver dans un endroit comme ça ». Ben oui, c'est arrivé. Il y a des questions qui se posent, il y a des évidences euh, qui nous sautent au visage. Tu sais, par exemple, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'alarme qui a été déclenchée, comment ça se fait que suite à la fausse alarme qu'il y avait eu pendant la nuit, qu'il n'y ait pas eu de décompte qui a été fait euh, qu'il n'y a pas de sonnette à l'extérieur où euh, Mme Rowley Hutt aurait pu, euh, aurait pu appuyer pour euh, signifier qu'elle était dehors. Bref, il y a beaucoup de questions. Et là, on se dit, ben, le coroner va faire enquête. Bon, puis, moi, je, je suis de ceux qui, hier, déjà, disaient, ouais, mais ça va prendre l'imputabilité. On fait le lien avec ce dont on a tellement parlé la semaine dernière au sujet de la maltraitance, entre autres, dans les résidences pour aînés. Il y a un manque d'imputabilité. Il y a des centres qui se font cogner, taper sur les doigts fois après fois, qui se font pogner. Puis il ne se passe rien parce qu'ils savent qu'il ne leur arrivera rien. Et euh, ben même à force d'en parler, on a réussi euh, ici à l'émission à faire dire à la ministre des aînés, Marguerite Blais, qu'elle euh, n'excluait pas d'introduire euh, une notion de, de, de sentence pénale. Donc bref, l'imputabilité, il faut en parler. Et il y a un autre élément par contre, c'est que un moment donné, il faut apprendre de nos erreurs. Là. Et l'article du devoir de ce matin est, est, est carrément révoltant. Il faut lire une, deux puis trois fois pour s'assurer qu'on a bien lu. Là. Des cas d'aînés qui décèdent d'hypothermie aux abords de leur résidence, il y en a eu quatre depuis 2016. Trois en 2016 et un euh, en 2018. Pire que ça, depuis 2010, ça fait pas 100 ans, là. depuis moins de 9 ans, on calcule qu'il y a 50 aînés qui sont morts dans des situations d'hypothermie. C'est parce que là, si, j'imagine qu'à chaque fois il y a eu des rapports du coroner, on fait enquête, on regarde ce qui se passe, on tire des conclusions, on fait des recommandations. Mais ben, s'il n'y a rien qui se passe par la suite, là, là aussi, il faudrait peut-être commencer à parler d'imputabilité.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On est en direct du Salon international de l'auto au des congrès. Venez nous voir si vous êtes de passage. On va parler politique américaine avec Luc Laliberté, qui est, euh, lui, dans mon studio habituel de Québec. Il est là, seul, indépendant, comme un seul homme, Luc. Comment ça va, Luc?
0: Ah, Je garde le phare, Jonathan. Ça va particulièrement bien. On est au chaud, confortable. C'est toujours aussi petit, l'odeur de renfermé bien présente,
1: <rire> tout est sous contrôle.
0: <rire> J'ai absolument rien changé à l'ambiance habituelle.
1: <rire> Parfait. Hey, Luc, je veux qu'on revienne ensemble sur les incidents qui se sont produits à Washington en fin de semaine dernière. Bon, le groupe de jeunes étudiants blancs chrétiens qui étaient là pour une manifestation avec leur casquette « Make America Great Again euh, ». Ensuite, bon, on a vu l'espèce de Confrontation, si on veut appeler ça une confrontation, avec Nathan Phillips, le, 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 le vétéran autochtone. C'est parti en vrille, les jeunes ont été pointés du doigt, euh, plusieurs, dont, dont, dont je, je fais partie, là, et je, je l'assume pleinement, on dit « ben voilà l'héritage euh, qu'on commence à avoir poindre de, 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 de l'ère Trump euh, ». Finalement, l'histoire était pas mal, pas mal plus compliquée que ce qu'on pensait, hein?
0: Oui, voilà, puis ça, ça représente bien la, la, la problématique de, de gérer l'information euh, non seulement à l'ère des réseaux sociaux, euh, oui. mais aussi à une époque où, en raison de la présence de Donald Trump, mais il est loin d'être le seul facteur, on assiste à une polarisation qui est grandissante. C'est un terme qu'on utilise là, régulièrement. Donc, l'information, quand elle a commencé à circuler, c'est un extrait vidéo que nous avions de la scène et effectivement, les jeunes qui arboraient cette casquette hein, « Make America Great Again » semblaient très agréable et peu euh, respectueux de ce vétéran de la guerre, mais qui en même temps était là pour défendre les droits des Premières Nations. Euh, L'école catholique d'où proviennent les jeunes s'est excusée, le fait rapidement, le fait samedi, mais on s'est rendu compte dans un extrait vidéo différent, qui était beaucoup plus long, qu'on ben, aurait dû prendre le temps de faire une mise en contexte. Et moi, je me souviens d'avoir commenté ça, ah, « Salut, bonjour, samedi matin », mais nous n'avions de disponible que la, la version très courte, où on, on a finalement que les gestes répréhensibles, certes, du jeune, mais mais on enlevait, ou on n'avait pas, c'était pas à notre disponibilité, à notre disposition, donc l'ensemble de vidéos où on voit qu'ils ont, en quelque sorte, également été provoqués. Euh, C'est rien pour calmer le jeu du côté de la polarisation. Ça veut dire qu'on a deux camps qui, chacun de leur côté, sont convaincus d'avoir raison On on sentait pas les, les ponts à établir entre les deux factions. Mais il y a tout le problème aussi du traitement de la couverture journalistique, de la couverture des médias. Si je commente à chaud samedi matin que je n'ai qu'un extrait dont on vérifie, bien sûr, le mais qui n'est pas nécessairement un document complet, ben, si je commente à chaud, j'ai pas l'information ou le recul nécessaire. Ouais. Et à une époque où on dit qu'il y a des médias qui s'acharnent sur Donald Trump, ben, M. Trump a saisi la balle au bon, puis il est intervenu assez vigoureusement pour dénoncer cette couverture-là. Puis je pense, cette fois-là, euh, s'il n'a pas raison en entier dans l'incident, sur ce point-là en particulier, ben, il faut, faut lui donner raison.
1: Ouais, mais en même temps, Luc, moi j'ai envie de dire c'est aussi des médias qui ont été au fond de, de, de l'histoire et qui ont pu apporter oui, les nuances nécessaires, donner finalement le portrait exact. Il euh, n'y a pas personne qui a dit que les médias étaient, étaient parfaits. Moi, je pense que les médias se doivent d'être justes, d'être honnêtes, d'être capables d'être de, de, équitables, d'être capables de, de reconnaître leur tort. En fait, les médias se doivent d'être tout ce que Donald Trump n'est pas. Alors, moi, à partir du moment où je suis dans les médias, puis je l'ai hier sur Twitter, je lui ai dit, « Ouais, OK, j'ai apporté peut-être un jugement trop rapide, je le reconnais. » Il y avait des nuances à apporter. Quand je vois tous les gens, là, les Trump lovers, là, les, les, les adeptes de la secte de Trump, eux, quand est-ce qu'ils reconnaissent que leur, euh, leur, adoré, leur adoré commet des erreurs? Quand est-ce que Donald Trump... Euh, reconnaît qu'il se trompe. Donc, tu sais, un moment donné, là, ça va être beau le donnage de leçons. le là. là, je comprends que les médias euh, portent la critique avec ce qui s'est passé, mais en même temps, euh, il pourrait se regarder le bout du nez, le président aussi. Le, 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 le ouais,
0: quand je parle de la complexité, en fait, hein, c'est on, on voit je je faisais même pas euh, je, je faisais pas abstraction d'un certain nombre de couvertures particulièrement partisanes du côté de Donald Trump, Fox News et dans ce cas-ci, le, le, le fer de lance, c'est pratiquement la machine à, à propagande de l'administration, mais je dirais que ça rend quand même ça très très complexe. On a quelqu'un qui est omniprésent, on a des gens qui prennent un malin plaisir aussi à faire circuler de fausses informations. Je dirais que notre travail finalement est d'autant plus complexe et c'est tout à fait honorable qu'on soit en de revenir puis de dire écoutez on est allé un peu vite ou encore on vous a rapporté l'information telle qu'elle était au départ mais on ajoute maintenant des variantes ou des nuances. Je pense que ça, c'était tout à fait correct de le faire. Ce que je soulignais, c'est dans une époque où le président nourrit la polarisation, ben, nourrit cette division-là qui existe, il ne l'a pas inventée, mais il s'en sert, ben, le travail journalistique et la couverture politique, ben, c'est d'autant plus complexe et euh, difficile dans certains cas.
1: Et, et moi, il y a toute la notion du manque de respect. L'exemple que le ouais. président américain euh, euh, représente pour, euh, pour la jeunesse, c'est pas vrai que de, de, de tweet en tweet, de jour en jour, de semaine en semaine, ça n'a pas éventuellement une influence de voir que le président américain, lui-même, lui-même traite les gens avec si peu d'égard, si peu de respect. Euh, il va de mensonges, de demi-vérité. Moi, c'est cet aspect-là que je dénonce avec véhémence. Et ça, euh, histoire vraie ou histoire annuancée, je ne, je ne décolère pas de ce point-là. Il faut dire aussi, Luc, que c'était de la deuxième histoire euh, en quelques jours qui faisait mal, si on veut, à l'image à la réputation des médias, parce qu'il y a BuzzFeed aussi qui n'échappait oui. échappé pas pire, là.
0: C'est-à-dire qu'il a, il, il a... Encore là, il y a différentes façons de, 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 de voir les choses. Quand on parle de ce que fait BuzzFeed, c'est que les deux journalistes qui ont sorti la nouvelle, et leur nouvelle, c'est qu'ils ont des informations, selon eux, des sources fiables, selon lesquelles Donald Trump a demandé à Michael Cohen de mentir sur les tractations qu'il y avait entre la Russie et l'équipe de Donald Trump. Et ce qui était important dans le cas de l'histoire de BuzzFeed, c'est que Donald Trump aurait été impliqué dans les négociations même après l'élection ça signifie donc qu'il est en, en, en conflit d'intérêts. Et s'il a demandé à Michael Cohen de mentir devant le Congrès à ce moment-là, carrément, il se rend coupable d'obstruction à la justice. Euh, bien entendu, quand la nouvelle est sortie, la première réaction, puis j'étais de cela, la première réaction des gens qui couvrent la politique américaine, c'est « Depuis quand est-ce que c'est BuzzFeed qui nous alimente ou depuis quand est-ce qu'on part une histoire et qu'on la nourrit à partir de BuzzFeed? » BuzzFeed a de belles qualités pour ce que ce doit être ou pour ce que c'est au point de départ, mais on s'attend pas à ce genre de traitement-là de nouvelles de la part de BuzzFeed. Euh, ce qui a permis à, aux critiques de BuzzFeed d'intervenir, c'est que l'équipe de Robert Mueller a dépêché un porte-parole pour dire « Cette histoire-là qui vient de sortir sur BuzzFeed, elle comporte des irrégularités ». On n'a pas dit « l'histoire est fausse », on n'a pas démenti l'ensemble de l'information. On a tout simplement dit « la façon dont ça a été rapporté, c'est incomplet, ou il y a des choses qui sont à corriger ». Et depuis ce temps-là, on, on se pose la question. Euh, pourquoi Mueller est-il sorti? Alors qu'habituellement, M. Mueller est très, très, très discret. On ne l'entend jamais parler euh, habituellement dans ces dossiers-là. Pas en tout cas sur des informations là, qui, qui sortent dans, dans les médias. Donc, on choisit de, de sortir à ce moment-là. Puis en même temps, bien, ça refroidit les ardeurs de beaucoup de démocrates qui déjà avaient commencé à crier la procédure de destitution. Bien, là, on s'est dit, oups, il faut quand même se garder une gêne. La gêne étant... Est-ce est que M. Muller va aller au fond, est ce qui va nous fournir d'autres informations Et la réaction de BuzzFeed, ça a justement été ça. Ça a été nous ce qu'on demande au procureur Muller et à son équipe, c'est ben, venez corriger sur la place publique ce qui serait des erreurs dans notre reportage, mais nous, les deux journalistes impliqués, gardons maintenant puis notre position, ouais. puis on s'assoit, on, on protège cette histoire-là qu'on croit fondée.
1: OK. Euh, hier, c'était euh, jour férié aux États-Unis, le Martin ouais. Luther King Day. Si ça ne veut pas dire que ça a été plate pour autant euh, au point de vue euh, politique. On va parler d'un républicain et d'un démocrate. Premièrement, le républicain, ben, c'est le vice-président du pays, Mike Pence, qui lui a comparé, dans le fond, Donald Trump à Martin Luther King.
0: Quand on parle de polarisation, de débordement, on en parlait tout à l'heure pour ce, ce, ce jeune étudiant de l'école catholique, puis ce, ce vétéran des, des, des Premières Nations qui, qui était là. Euh, le président Pence hier, il a, il a fait une comparaison qui se voulait flatteuse pour son patron, pour le président américain, mais qui était d'une très grande maladresse quand on se souvient de ce qu'on commémore finalement pendant le Martin Luther King Day. Et il a dit, vous savez, euh, une des choses, moi, que j'aime du de, de, de Martin Luther King comme personnage historique, c'est qu'il a changé les États-Unis en changeant la démocratie, en en revoyant les règles du jeu, en revoyant le, le, le cadre juridique ou judiciaire constitutionnel. Et il a dit, c'est exactement ce que Donald Trump veut faire. Alors, bien entendu, on imagine que les adversaires de Donald Trump, certains même de ses partisans, ont ouvert tout grand les yeux et les oreilles. Euh, pour ma part, je suis resté vraiment interloqué en disant « Est-ce qu'on peut imaginer deux personnages plus différents que Martin Luther King et Donald Trump? » Ne serait-ce que parce que le fils, par exemple, de Martin Luther King a dit ouais, « euh, Non, ça. mon père y allait par l'amour, pas par la division, et pas par la haine. » Et si on regarde le programme que défendait Martin Luther King, bien sûr, il y a plus de droits pour les Noirs, pour les minorités. Euh, C'est pas le bilan le plus positif de M. Trump, ça, la, la lutte pour les, les minorités. D'ailleurs, ces minorités-là semblent se regrouper contre lui pour la prochaine élection. Mais on oublie aussi qu'au plan économique, Martin Luther King, oublions même la question raciale, il vise, quand il vise le gouvernement ou la gestion de l'économie, il vise aussi une plus grande équité et la lutte à la pauvreté. Il prend la défense des plus démunis et là, il n'y a plus de couleur de peau qui tienne. Alors, peu importe de quel côté on prend cette histoire-là ou qu'on la gère, euh, M. Pence a comme maladroitement provoquer des réactions ouais, puis des réactions qui ont été assez fortes et
3: vigoureuses.
1: Allons à l'autre bout du spectre parce que oui. c'est bien beau d'adresser de, des reproches euh, au président américain à un moment il ne faut pas y aller trop fort non plus parce qu'on se voilà. décrédibilise, il y a Hakeem Jeffries euh, représentant du euh, démocrate de New York lui a fait une comparaison entre Trump et les dirigeants du Coca-Cola voilà, il l'a carrément dit dans une locution. Puis M. Jeffries,
0: en passant, le démocrate de New York, c'est quelqu'un qui a un très, très beau profil. On mise sur lui, il fait partie des candidats de l'avenir du Parti démocrate. C'est un bon orateur, il a un bon, il a une forme de charisme, c'est intéressant. On mise sur lui. M. Jeffries, hier, qui profite d'une récupération politique, lui aussi, de la journée Martin Luther King, et compare Donald Trump à ce qu'on appelle le Grand Wizard. Donc, le chef, finalement, le dirigeant du KKK. Quand tu parles de polarisation, on a commencé avec cette position là devant le, le monument d'Abraham Lincoln entre le jeune et le vétéran, ben ça se poursuivait dans ces discours-là. Si le Donald Trump n'est pas Martin Luther King, il n'est pas non plus un dirigeant du Ku Klux Klan. Et M. Jeffreys a tenté de prendre la balle au bon dans une autre entrevue. Il a tenté de corriger le tir en disant, ce que je voulais dire, grosso modo, à hein, nouveau contexte, c'est que M. Trump, c'est pas un raciste. Je ne l'ai pas accusé d'être un raciste. Ce que je lui reproche, finalement, c'est de nourrir sa campagne en misant sur la division raciste. Bien sûr, il y a une différence qui est énorme dans la connotation des propos, mais il a quand même associé Donald Trump au chef du Ku Klux Klan. Tout ça, c'est rien pour établir les ponts, c'est rien pour calmer le jeu. On est en pleine période de shutdown, on se prépare pour l'élection de 2020, donc on, on, on finalement, on nourrit, on attise le, le, le feu, la colère.
1: Écoute, et Luc, on se reparlera au cours des prochains jours de Kamala Harris qui, comme oui. on le prévoyait officialisé, euh, qu'elle se présente donc pour euh, la présidentielle de 2022. On aura l'occasion d'y revenir. Luc la Liberté, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Un grand plaisir. Une bonne journée, Jonathan. Salut Luc Laliberté qui est notre spécialiste de politique américaine. Je ne sais pas si vous avez entendu durant l'entrevue il y a de plus en plus de bruit autour de moi au salon international de l'auto. Ben, C'est pas compliqué. C'est parce que j'ai François Lambert à côté de moi. François Lambert qui attire les foules, qui fait les couvertures de journal, qui sème la zizanie au Québec. Incroyable. On va en jaser avec lui dans quelques minutes. Bougez pas. À gauche, à droite, au milieu,
3: tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: On est de retour dans Trudeau le Midi. On est en direct du Salon international de l'auto de Montréal. Venez nous voir. Notre kiosque qui est euh, en collaboration avec celui du guide de l'auto. Très, très, très content de recevoir avec moi, ici sur place, François Lambert. Salut Jonathan content que tu sois là. J'allais dire, ça doit tu dois être tanné d'entendre l'ex-dragon. J'allais dire, tu sais, l'ex-dragon François Lambert. Un moment donné, on, on, on dirait que c'est venu comme te définir. Alors qu'on devrait ouais. plus dire tu sais, l'homme d'affaires François Lambert, Lambert peut-être même le, le polémiste François Lambert, pourquoi pas Ben,
3: on m'appelle même, c'est à peu près tout le monde, mais euh, qui m'appelle l'ex-dragon. Honnêtement, ça me dérange pas. Les gens le savent que. Mais euh, polémiste, non non, je ne cherche, poly... cherche pas le trouble, parce que c'est facile de créer le trouble sans nommer de nom. Il y a des gens qui cherchent le trouble. Okay? Ben. Mettons comme Stéphane Gendron. Okay? Bon, ben lui... Tu ne l'as pas
1: nommé de nom, mais tu ben nommes. Mais
3: Lui, c'est parce qu'il cherche le trouble. <rire> quand tu cherches des gens et tu cherches la bébête, puis tu vas attaquer quelqu'un, tu demandes à tes followers, attaquer cette personne-là, euh, ça, il y en a. Lui, il y en est un, puis il y en a d'autres. Moi, je ne cherche pas le trouble, je cherche à mettre en lumière... Avec mon œil d'entrepreneur, des, des décisions qui se passent dans la, la société, que ce soit l'affaire Caroline Léron, que ce soit on m'a demandé le, mon avis sur Théo Taxi, que ce soit Bombardier, que ce soit Sears. La... Donc, je donne mon opinion, ma vision d'entrepreneur sur ma page Facebook parce que j'ai pas d'émission. Et euh, pis pas, pas, pas parce que j'en veux pas, là, on le sent j'aimerais bien ça. Mais c'est pas, pas ça, c'est que j'ai un, bon, un bon public, j'ai des gens qui me suivent sur ma page Facebook et je donne mon opinion 4-5 fois
1: par jour, tout ce qui me passe mais, par mais, la tête. Mais, mais faire réagir, tu moi, je, mon travail, c'est de donner mon opinion. Des oui. fois, que je veux écrire une chronique dans le journal, je veux pas provoquer, je veux pas fâcher. Mais en même temps, quand on écrit un commentaire, on donne notre, notre opinion, C'est pas pour que ça passe inaperçu. Donc, faire réagir, oui. tu ne dois pas être ça non plus. Ben, c'est c'est le choix des mots. Hein. Ben, tu,
3: tu le sais autant que moi, ce qui est important, c'est ton titre et ta fin. Ouais. Entre les deux, là, on peut mettre n'importe quoi. Les gens ne <rire> s'en souviennent pas. Ok. Donc, c'est certain qu'on cherche un titre pour être lu. Moi, j'écris sur Facebook. Et si je veux être lu rapidement, l'algorithme de Facebook me force à trouver un titre qui va accrocher les gens. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais le but, c'est de faire réagir. C'est sûr que si tu n'es pas lu par personne, ouais. c'est plate. Donc, c'est certain que tu, tu choisis l'angle où, sans insulter personne, tu vas faire comprendre aux gens d'une décision qui se passe, comment on peut l'apporter pour que les gens voient un autre angle. Et à l'occasion, ça se peut que j'écratigne des gens, bien entendu. Mon but n'est pas d'écratigner les gens, mais que les gens répondent à leurs actes. Et
1: après ça, ben, s'il y a des choses à cacher, c'est n'est pas mon problème à moi. Euh, Caroline Néron, dans l'entrevue, tout le monde en parle, parce que, bon, c'est difficile de ne pas en parler. On avait déjà prévu se rencontrer aujourd'hui, mais là, ça donne que Caroline Néron euh, a rajouté une couche dimanche dans une très mauvaise entrevue, à tout le monde en parle, où finalement, elle a mis plus de flou que de, 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 de concret, de, de précision sur sa situation. Elle a essayé de régler des comptes avec toi, puis disait, dans le fond, que, bon, on va régler une première partie. Est-ce que tu es frustré? de ne pas avoir été repris euh, au dragon. Ça, c'est ben, un des éléments qu'elle a, qu a avancé. Mais tu sais, c'est quand même drôle que
3: ça vient d'une dragonne qui s'est faite mettre dehors de l'émission, qui m'a dit à moi, parce qu'elle s'est faite mettre dehors, il ne l'aurait pas repris avec sa faillite. C'est ben. bien évident qu'ils l'ont tassée ou elle a compris qu'elle n'avait pas d'affaires là, qu'elle est mieux d'aller gérer son entreprise. Euh, moi, je ne suis pas frustré, Jonathan. Je suis pas un gars frustré dans la vie. Quand frustré, je, je suis frustré, je le dis, je suis frustré. J'ai envoyé un email à Benoît Léger, qui est le producteur, au mois de, de novembre, décembre. J'ai dit, Benoît, est-ce que tu as besoin de mes services cette année comme dragon invité? Pourquoi? Parce que c'est au mois de mars et je veux planifier, je vais en vacances avec mes enfants ou je me réserve une journée pour faire le tournage. Il m'a répondu, on ne sait pas si on va prendre des dragons invités cette année, c'est la formule. On ne sait pas si on va en prendre des anciens. J'ai pas fait de suivi sur ce email-là. Il ne m'a pas relancé, je ne l'ai pas relancé. Ça s'est arrêté là. Est-ce que je suis frustré? Été, si j'avais été frustré, j'aurais escaladé. J'aurais dit, comment ça, Benoît, vous ne me reprenez pas? C'est inacceptable. J'ai fait un bon show l'année passée. Puis, regarde ce que j'ai fait. Ça, ça, ça aurait été frustré, mais je ne suis pas frustré. La réalité, c'est que je suis ici au Salon de l'Auto aussi parce j'ai une compagnie qui s'appelle Boosmy, qui m'occupe beaucoup et qui me demande énormément de capital, euh, de temps et d'argent. Je me lance dans l'élevage du lapin et okay. ouais, je commence, il faut que je sois capable de produire 20 000 lapins à partir du mois de septembre c'est un start-up qu'il faut que j'ouvre que, que je fasse une bâtisse de 50 par 200 j'ai pas le temps d'aller voir d'autres entreprises c'est la réalité, en ce moment je suis débordé avec mes choses et j'aime ce que je fais et je serais malhonnête d'aller au Dragon pour aller m'investir dans une autre compagnie quand j'en ai déjà 10, dont deux qui m'occupent énormément, ça me tente pas euh, donc je suis pas, là, je suis pas frustré puis si je l'étais, comment qu'elle le saurait?
1: Non, non, ça Donc, un peu facile. Ça n'a
3: pas rapport avec elle, Un situation. autre élément
1: que, euh, que Caroline euh, Néron avançait, elle disait, là, donnez-y son show de télé, là, il veut faire de la télé, il veut faire de la télé. Oui. La, cette visibilité-là, tu la détestes pas non plus. Tu sais, as, as commencé à l'époque, moi, je me souviens de t'avoir vu dans un souper presque ben oui. parfait, la première fois que je t'ai vu, il y, a, il y a des gens d'affaires, des fois, qui vont euh, tenter d'être visibles pour faire avancer la marque, avancer le, le brand. Toi, tes compagnies, ce pas nécessairement des produits de consommation de tous les jours. Boost on va en parler, un jour, oui. je vais en parler en quelques instants. Mais tu le fais aussi parce que tu aimes ça. C'est pas mal de le dire, là.
3: Ben non, mais il n'y a rien de mal. Je veux dire, la télévision pis la radio a pas été inventée pour moi, là, parce que sinon, j'aurais toutes les radios et toutes les postes de télévision, puis je me mettrais partout. C'est pas ça, l'affaire. Est-ce euh, que j'aime ça? Ben c'est certain que. Euh, ce qui est le fun avec la radio ou la télévision ou même les écrits, c'est que tu as un impact sur la vie des gens. Tu as un impact sur leur réflexion. Et c'est ça que nous amènent les médias. Les médias, il y en a pas qu'à d'autres. Est-ce que j'aime faire la télévision? Oui. Est-ce que je m'attends à voir un autre show? J'ai déjà un show de, 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 de déposé depuis le mois de, le, le mois de septembre. Uh -huh. Donc, est-ce que ça va marcher? Ça arrive souvent. Tu sais, probablement, j'ai fait 5 six pilotes. Il y en a qui, ont, qui sont rendus très loin. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. C'est comme ça la, 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 la vie. Est-ce que je tiens à voir un show de télévision? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, c'est l'entrepreneuriat. C'est ma force, c'est ce que je mange, c'est ce que j'ai du fun. Donc, aider des entreprises ma, avec ma couleur, c'est vers ça qu'on s'en va. Est-ce que ça va être accepté? J'ai aucune idée. Mais est-ce que je veux faire la télévision? Donnez-lui. Tu sais, quand elle dit Donnez-lui son show, il a fait un souper presque parfait. Ben, J'avais <rire> le goût d'y répondre, mais tu sais, je ne veux pas parquer dans, dans, dans la surenchère, mais ben, j'aurais pu y répondre. Ben, Donnez-y un... Euh, 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 voyons, voyons euh, Félix tabarnouche euh, chanteuse tu ça n'a pas ça a pas rapport OK euh, est-ce que j'aime ça faire la télévision oui est-ce que puis encore là comment que ça vient impacter tu sais Caroline a été bonne pour faire de la diversion pour mettre le blanc sur un peu tout le monde incluant moi pour ses déboires elle n'avait qu'à répondre à ses questions sur son entreprise. Maintenant, son, son entreprise, qu'elle fasse faillite, ça lui appartient. C'est le risque entrepreneurial. Sur dix entreprises que je vais lancer, OK, il y en a sept qui vont fermer leurs portes avant cinq ans. Il y en a deux qui vont fonctionner, puis il y en a une qui va être un coup de circuit. C'est -ce comme arrivé, ça.
1: Toi? As tu As-tu des déboires euh, au début dans, dans tes
3: premières années? Ou? Non, parce que moi, je pense que la, la force d'un entrepreneur, c'est de faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Il y a un moment donné, tu tombes dans l'acharnement, puis tu t'en vas directement dans le mur. Il faut que tu arrêtes avant. À un moment donné, tu te rends compte là, que tu t'en vas dans une direction qui est pas bonne. Lève le pied, fais le ménage, arrête ça. Moi, j'ai lancé, à un moment donné, une radio sur Internet. Ok. Ok. Je l'ai fait en 1900, en 2005. Tout était prêt, un peu comme Cube aujourd'hui. Puis on s'est rendu compte, oh boy, on était un peu en avance sur notre temps. Et de deux, ça vous coûter des millions pour vous faire connaître ça. Euh, on a abandonné, tout simplement. Donc, on était trop en avance sur notre temps. J'ai fait la, la, la reconnaissance de la parole, un peu comme Siri fait, puis Alexa, mmh. euh, puis Home, puis toute cette gang-là. J'ai fait ça en 1999. J'étais 22 ans en avance sur mon temps. J'ai arrêté ça. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que pour être un bon entrepreneur, il faut être de son temps. Et normalement, ça être deux ans en avance, pas 20 ans. Okay. Donc, euh, non, je n'ai pas jamais fait de faillite.
1: On va clore le, le, le chapitre Caroline Néron. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Moi, je, je, mon constat, c'est que je trouve que à certains égards, le, dé, le débat euh, a mal été aiguillé. Moi, j'ai dénoncé Caroline Néron parce que, comme bien des gens, j'ai l'impression qu'on nous a niaisé. C'était le glamour, c'était la réussite et tout et tout, alors que dans le fond, c'était du faune ballonné. Mais là, d'autres ont dit Non, non, c'est épouvantable ce qu'on fait pour l'entrepreneurship. Moi, je m'excuse, je, je pense qu'on peut dénoncer ce que Caroline Néron euh, a fait, ou nous a tenté de nous faire croire. Et reconnaître que l'entrepreneurship, ce n'est pas facile. Non. Oui, ça vient avec des échecs. Il ne faut pas juger des entrepreneurs. J'en ai des entrepreneurs dans ma famille qui ont eu beaucoup d'échecs avant de connaître le succès. Il euh, faut bien l'aiguiller, ce débat-là.
3: L'entrepreneuriat le, le, vient avec une grande partie d'échecs. C'est un, une vie de bipolarité où on se promène avec des hauts et des bas constamment puis plusieurs fois dans la même journée. Euh, Qu'elle a eu un échec... C'est dommage. faut se le dire, c'est plate, ça aurait été le fun de voir la marque Néron à travers le monde, on serait fiers. Comme on est fiers d'Alain Bouchard de couche comme on était fiers avant que Bombardier devienne un siphonu de subvention solide. <rire> je veux dire, le y 10 ans, tu te promenais à travers le monde, tu vois un train Bombardier en Europe, tu es fier de ça, tu le prends en photo puis tu te dis, regarde, c'est fait chez nous. Donc, on aurait aimé ça qu'elle réussisse. Ça n'a pas marché, son affaire. Ce, ce, que, tu sais, puis ce, ce que je dis, c'est que pour être un dragon, un bon dragon. OK, puis euh, le gars d'Ange-Québec, j'oublie son nom, on le mentionne aussi, François, euh, ah, il va me détester que j'oublie son nom. Il faut t'aider du temps pour faire ça. Okay. Tu n'as pas le temps lorsque tu gères ton entreprise d'aller investir et perdre ton temps à la télévision. Faire ça, c'est une perte de temps si tu n'es pas en train de gérer la croissance de ton entreprise. Ouais. Tant que tu n'as pas vendu ton entreprise,
1: tu n'as pas de succès. Tu n'as pas de succès. Parlons justement d'entrepreneurship. Euh, tu es ici au Salon de l'Auto parce que oui. tu as une business, tu l'as mentionné, Boost Me. Oui. Explique-moi, c'est quoi Boost
3: Me? Bien, Boost Me, écoute, ça fait trois ans. Puis, tu sais, on le dit tout le temps, les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils pensent que ça va prendre trois mois. Ça fait trois ans qu'on est lancé et là, on est vraiment à la pédale au fond. C'est un survolteur. Comme on retrouve, bon, on trouve que notre brand est beau, mais c'est un survolteur pour surcharger les téléphones, les autos. Puis, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient leurs vidéos parce que c'est pas gros puis ils partent leur gros char avec ça, puis ils sont impressionnés. Mais la, la, ça, c'est une partie, on est disponible dans les grandes surfaces. L'affaire qui est le fun, c'est qu'on a une application pour remplacer l'assistance le, 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 routière traditionnelle où tu t'abonnes à une assurance. Maintenant, c'est une application, tu payes quand tu en as besoin. Et ça fonctionne à plein régime. Surtout que, mettons, tu as Comme un survol...
1: nouveau CA Québec, Un qu ben, prenne... nouveau
3: CA Québec, à la façon d'Uber, sans être à la Uber, c'est qu'on utilise la force du réseau, mettons, pour un boost. Bon, il y a des gens qui ont demandé un boost ce matin à le, à, mettons à, mettons, en CA. Il y en a quelques-uns d'avril. Bon, bien, ça prend deux heures en moyenne, une heure et demie, deux heures. On le fait en sept ouais. minutes. Okay? Comment? Bien, parce qu'on ben, qu a une force du réseau. Okay. Tout le monde qui sont équipés d'un survolteur avec des câbles protégés, il n'y a pas de danger. Et eux sont prêts à aller donner un coup de main à quelqu'un en étant rémunéré. Donc, on charge 25 20 va à la personne qui fait le boost. 5 revient à nous. Puis, tout le monde est content. Ça fait que ça, c'est moi, ça je peux le venir. faire.
1: Je peux m'inscrire comme étant un, un booster. Oui.
3: des gars, comme là, après ton show, là, as du temps de libre, là, parce que, que là, t'es. Parce que normalement, t'es à Québec. Donc, là, t'es à Montréal. On non,
1: va le jour d'une chronique à écrire, mais okay. mettons que j'aurais du temps. Mettons,
3: mettons que t'as deux heures, puis il fait froid. <rire> Donc, tu logines euh, dans le système comme euh, fournisseur, et dès que quelqu'un est près de toi, on t'envoie, on te demande d'aller booster, tu fais l'accept, puis tu y vas. Puis, ça marche bien? Ça marche super bien. Les gens qui l'utilisent sont très contents. C'est 7 à 8 minutes. De, de, de temps par le fait par le temps que tu te demandes même si tu n'as pas l'application tu as download tu te dis ok je suis mal pris j'ai entendu parler de boost, Mais download l'application tu demandes ton service pendant que la personne arrive tu rentres tes informations et bingo
1: les Chauffeurs de taxi doivent pas t'aimer, parce que ça, ils en font hein, un petit peu au noir du survoltage, des débarrage oui. de voitures. J'ai vu que tu as fait un, une publication là-dessus. Parce que là, ce qu'on apprend ce matin, je veux que les gens comprennent, c'est que Uber, bonne nouvelle, ça fonctionne. Le oui. gouvernement, c'est 3 millions par trimestre, je pense. Et là, les chauffeurs de taxi, eux autres qui crient, mais c'est épouvantable, ça fonctionne bien trop bien, vous êtes en train de nous tuer, sont encore en train de chialer. Oui. Ils ont mais fait non, quoi, les... eux,
3: pour s'aider? Ils ne sont... ils se sont pas trop aidés, les chauffeurs de taxi, mais il faut mettre un bémol. Les chauffeurs, en tant que tels, c'est tous des bonnes personnes. Ben oui, c'est okay. pas contre eux personnellement. Pis, ils sont sur notre plateforme aussi. Là. Il y en a qui sont sur notre plateforme. Okay, ils faire. Non, oui, on, on, on accueille tout le monde. C'est pas ça. Euh, mais en ce moment, ils en font beaucoup avec l'aide de leurs répartiteur qui leur envoie un boost et ça, ça sent bien dans leur poche. Tu sais, à un moment donné, l'industrie du taxi va devoir céder aussi si on veut qu'on qu qu ait la sympathie de ces gens-là. Ouais. C'est des gens qui refusent d'avoir des, euh, des bidules là, pour contrôler dans leur, dans, dans leurs euh, mouchoirs. C'est.
1: Oui, comme
3: la machine qui ont mis des restaurants. Exactement. Et le lobby pousse pour pas que ça soit installé. Soyez de bonne foi, OK? Travaillez ensemble, montrez-nous que vous êtes prêts à tout déclarer vos revenus puis on va vous appuyer. Mais il reste que Hubert est ici depuis combien de temps? Cinq ans maintenant? Oui. Et... Les taxis ne se sont pas améliorés. Ils n'ont pas changé leur façon un petit de peu.
1: Les applications qui ont, qui ont vu le jour. Oui, ben, euh, les, euh, les applications Québec, avec le Taxi aussi. Diamond.
3: Avec, parce que c'est Théo Taxi qui est derrière ça. Donc, c'est ceux qui ont mis une plateforme. La, la gang à Théo Taxi. Ils font, ça faire là, pour, pour améliorer le système. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Puis, il reste qu'on veut pas avoir 25 applications sur notre téléphone. Je vais appeler Taxi quoi? Ouais. Je vais appeler Taxi Diamond. Je vais appeler Théo Taxi. Je vais appeler Uber. On y va avec la facilité. On y va avec quoi? Avec Uber. Ça répond à notre besoin. Et l'industrie qui chiale en ce moment. Moi, j'ai toujours un problème avec les industries où ils font de la spéculation avec le permis, parce que le permis était donné en 1984 ouais. gratuit, le ouais. permis de taxi. On est aujourd'hui en 2019, il a valu jusqu'à 200 000, là, ouais. il est redescendu à 140 000, et le gouvernement avait promis 500 millions. Je suis pas, pas à ce dossier-là tous les jours, je ne pense On pas qu'ils ont à 200 lieu. millions, je pense. Donc, c'est sûr que ça cherche. Mais moi, je leur
1: avais proposé un digle, euh, 70 millions d'évasion fiscale par année. <rire> Reculons 10 ans en arrière. Sois oui. pas trop rancunier. Là, ça fait 700 millions d'évasion fiscale. Oui. On fait un write-off de 200 millions. Vous nous devez 500 millions. Quand est-ce que vous commencez à rembourser?
3: Ben exactement. Donc, Parce que c'est
1: un peu ça qui a été là-dedans. Eux autres oui. nous ont fourré pendant des années, pendant des décennies. Puis après ça, le gouvernement qui, qui, qui déplie, qui déplie, qui déplie, qui déplie. Ben, ce, qui, ce qui est le plus beau, c'est que le gouvernement est prêt à, aller, à leur donner des millions
3: okay? presque des milliards de dollars. Mais on n'a pas statué sur Uber à long terme. Uber s'en ouais. va de matin. là. L'industrie du taxi actuel a gagné. Il
1: prend son monopole. Il prend à... son oui.
3: monopole, mais il y, a un, il y a 500 millions à 1 milliard dans leur poche ouais. de plus. Ouais. Avant de donner de l'argent, il va falloir légaliser. Ils n'ont pu faire un, un projet pilote avec Uber. D'sais, Uber est là pour rester, c'est fini. Mais puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Donnez-leur de l'argent. Uber donne de l'argent à l'industrie du taxi en ce moment, une partie, pour qu'ils se modernise. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils ouais, attendent quoi? Ça. Ils ont eu 40 millions l'année passée. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose si on veut qu'on soit sympathique à leur cause. Moi, je, je demande d'être sympathique à eux. Mais
1: montrez-moi une évolution puis on va m'arrêter de parler. François, le temps file. J'ai une oui. dernière question pour toi. Oui. J'essaie, je me tente. Je tente mon coup. 21 octobre prochain, oui. au soir... Es-tu Est dans un local électoral en train de regarder ton résultat et voir si tu deviens député conservateur au fédéral?
3: Moi, je pense que je suis rendu une patate chaude pour n'importe quel parti politique. Tu <rire> penses? Ben, j'ai parlé souvent avec le Parti conservateur. Ils m'ont appelé encore. Ah, tu parlais euh, avec, avec, avec Alain Reyes. J'ai parlé avec Alain Reyes. j'ai rencontré Andrew Shear. Mais je pense que euh, ma grande gueule <rire> ah, ouais. fait que. Mais je sais pas. Ça, ça veut dire mais toi, tu serais
1: prêt à y aller. Là. Soyons clairs. La, es la es réalité. Ce, celle-ci?
3: Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de fun dans la vie. Puis comme je te dis, j'ai deux compagnies à faire décoller. Là. Je suis un éleveur de lapins officiel. Je me suis commis à produire 350 lapins par semaine. Je dois faire ça pour le mois de septembre, en même ben temps qu'il y a des élections. Hein, tu veux à plus...
1: faire ton épicerie à 75$ par semaine. Il faut que, <rire> hein, de la viande <rire> pas loin des légumes. <rire> mais je sais.
3: Mais, que je ne sais pas. Mais tu ne pas
1: la porte à la politique, on se comprend. Non, je
3: ne ferme pas. J'aimerais ça. Honnêtement, Puis je pense que euh, c'est pas juste d'aimer ça. Il faut être capable d'aller faire une différence. Puis Je pense que je suis capable d'aller faire une différence. Mais il faut que je trouve le temps dans mon horaire surchargé en ce moment okay.
1: François Lambert, ça a été un plaisir de te parler J'invite les gens à venir te voir ici au Salon international de l'auto est ton Boost Me oui. Pour que les gens puissent découvrir ton, euh, ta nouvelle application Puis peut-être avoir la chance de te tirer la main Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
0: Jusqu'à 13
1: Vous écoutez Trudeau le midi
0: Cube Radio
1: ah quoi? Il parle à Vincent Dessuraux un mardi. Ben oui, Vincent n'était pas disponible hier. Alors on se parle aujourd'hui. Salut Vincent.
4: Salut, comment ça va?
1: Ça va très, très, très bien. Est-ce que tu es bien entouré au Salon de l'auto? Bien entouré. Écoute, François Lambert fait déplacer les foules. Ah oui? Alors non, non, vraiment, là. Je m'étais mis de côté pour faire l'entrevue avec lui, parce qu'on est comme tu es venu ici, on est fa face aux gens, pour pouvoir regarder les gens dans qu'on parle, mais je me suis mis je me suis tourné pour parler avec François, puis vraiment, je me suis retourné, il y avait comme 25 personnes qui étaient juste devant ah, la table, tu sais, qui regardaient, c'était pas, pas moi qui regardais. Là, OK,
4: bien c'est que, que tu t'es senti comme moi avec Mario Dumont euh, vendredi, là.
1: Ben, écoute, j'ai animé deux années, moi, avec Richard Martineau, et quand <rire> à Québec, et oui. qu'on se euh, déplaçait dans les rues ensemble, euh, c'était un exercice d'humilité. Toi, t'étais
4: le preneur de photo,
1: là. Oui, oui, oui. À oui. ben, ouais. un moment donné, les gens, ils, ils, ils faisaient le lien entre nous deux, mais au début, c'était pas si le fun pour Richard parce que les gens pensaient que j'étais son fils. <rire> pour vrai? <rire> là, je, je disais franchement, arrêtez, je suis le chum mais de sa non. fille, voyons. <rire> 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 OK, on va commencer avec tes sujets. Les autobahns en Allemagne. Ça, c'est les espèces d'autoroutes où on peut rouler euh, sans limite de vitesse. Hein. Si je me trompe pas, et là, tu dis que ça se peut que ce soit fini. Ben, c'est un
4: dossier qui est en train de faire le tour du monde que la, la possibilité que il faut dire autobahn, ça veut dire tout simplement dire autoroute en allemand là, donc autobahn. les autobahn ne sont pas au complet sans limite de vitesse mais il y a des segments qui le qui le sont pour l'avoir déjà expérimenté c'est assez imp impressionnant pour euh, pour nous qui sommes habitués de comme on dit de topper ça à 120 là. mais euh, <rire> mais super euh, ben un, oui, un peu un peu parce vrai. que on nous disait les autoroutes, c'est tellement bien fait, c'est c'est super sécuritaire, mais c'est qu'à un moment donné tu tu mettons, tu roules à moi je roulais 100, à 170 en familiale, une, une grande familiale. Puis, dans ma tête là, je suis complètement wild, là, mais je le suis pas pantoute. Là tu, tu regardes dans ton rétroviseur, il y a rien, tu regardes dans ton rétroviseur une seconde après tu as une Ferrari qui est apparue en une, une seconde qui roule à 260 il euh, t'as des petits camions de livraison, là, des vieux camions, pas rapport, port qui roulent à 180. Euh, C'est vraiment spécial. Il y a d'ailleurs des accidents quand même assez spectaculaires. Là. Le jour où tu te plantes à cette vitesse-là, tu te plantes pas mal.
1: Ben, je comprends. Puis comme tu dis, on n'est pas habitués. Puis Écoute, je prends euh, 20 secondes pour te raconter une anecdote. Mon père, il y a plusieurs années, ça doit faire, euh, écoute, peut-être 25 ans à peu près, pour son travail, avait été euh, en Allemagne. Et à un moment donné, il se déplaçait sur l'autobahn puis il y avait comme une espèce de, de, de chauffeur qui lui avait été euh, alloué. Et le gars roulait en fou, sur le bord des, 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 des falaises et tout. Puis à un moment donné, mon père a dit au gars qui avait un anglais approximatif « I'm scared oh. ». J'ai peur. Sais-tu qu ce que le gars a fait? quoi? Il a ouvert son coffre à gants, il a sorti un gun, puis il a dit « Don't be scared <rire> ».
4: Ok, ok C'est
1: vrai, vrai
4: Bon, il n'y <rire> avait pas compris la nature de la peur Il n'y
1: avait pas compris la nature Alors bref, est-ce que ça pourrait être la fin des Autobahn?
4: Non? Bon, c'est ça, en fait le, le, mmh. Dans le gouvernement allemand euh, Se promènent depuis quelques temps Des propositions pour tenter D'améliorer de, de, euh, le, le rapport de GES là. Donc on doit se rapprocher Davantage des objectifs de l'Union Européenne Sous peine pour l'Allemagne d'avoir Des pénalités si on rate les cibles de réduction du, de, du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et dans les propositions qui ont fuité du gouvernement allemand, il y a l'imposition la, 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 de limites de vitesse de 130 km au maximum partout sur l'autobahn, le réseau de 13 000 km d'autoroutes en Allemagne. Et là, écoute, ça fait toute une histoire. faut dire que, oui, ça fait, c'est que l'histoire bon, fait, fait réagir. C'est mythique c est, c est, c est, ces autoroutes-là en Allemagne. C'est un point touristique même pour l'Allemagne en général. Mais Déjà, le gouvernement, euh, le, le, le ministre des Transports allemand a dit que ça n'avait pas de bon sens. On ne pensait pas du tout euh, faire ça. C'est dans les propositions qui ont, qui ont circulé sans plus. Tu as le Parti vert en Allemagne qui réclame ça depuis des années euh, de, comme façon positive de réduire les gaz à effet de serre. Donc, non seulement tu augmentes la sécurité sur les autoroutes, mais en plus, tu, tu fais moins d'émanations. Alors, euh, ça, ça pourrait peut-être faire son chemin, mais pour l'instant, ça ne semble pas être une proposition qui, va, qui va aller de l'avant
1: en Allemagne. J'aurais pensé que tu m'aurais dit que la, la, la préoccupation première était la sécurité des gens. Mais c'est l'environnement. Donc, ouais, vraiment, ça. on pense Mais diminuer là, notre empreinte euh, écologique en diminuant la, 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 la vitesse. Et
4: ça se peut bien que ce soit la, le dossier qui fasse tomber le, 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 le principe de sans limite bien avant les accidents. Les Allemands, eux autres, adorent ça. C'est ancré dans la culture de pouvoir rouler euh, sans limite. Alors, est-ce que c'est finalement les, les, les gares, le réchauffement de la planète qui aura raison de cette culture-là,
1: peut-être? Hmm. Qu'est-ce que tu proposerais toi pour euh, pour nos routes à nous Et tu en faveur d'une augmentation de, de la limite Sans dire ben, là, pas de limite. Moi, j'ai toujours pensé que de mettre ça à 120, mais d'être très ben, sévère sur le. Ah, on le, le, est le, le, on le, est, est d'accord.
4: Les... On est vraiment d'accord. Moi, je le ouais. fais. Moi, je prends la 20 euh, deux, deux fois par semaine là, et d'avoir euh, une limite. Tu sais, la limite que tu sais pas là. Je me dis, t'es un touriste. Là, ça a pas rapport. Là, comment notre système fonctionne Donc, On autorise toujours 20 de plus. Puis euh, des fois, même un peu plus. Peux-tu te rendre à 125 euh, ben, ça, ça, ça dépend. Et tu te dis... Euh, moi, j'ai vu, des, par exemple, quand tu t'en vas au, euh, euh, dans les Keys, là, en Floride, tu as une limite de vitesse de jour et une limite de vitesse de nuit. Est-ce qu'on pourrait avoir des limites de vitesse selon les conditions? Euh, en hiver, je comprends bien. Mais moi, même à 130, là, sur la. les sur, autoroutes, je me sens pas nécessairement super en danger. Euh, donc, 120, mais... Un vrai 120, ça aurait bien
1: Exact. OK, parlons de, de, de manger avant de dormir. Le Tout bon parent a jeudi à ses enfants, de pas manger avant de dormir, tu vas faire des cauchemars, que ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que c'est si mauvais que ce qu'on est porté à le croire? Tu vas me sortir une étude scientifique. Euh, eh, oui, eh,
4: petit dossier rapide, parce que est-ce que tu es un mangeur avant de dormir, des fois, d'aller chercher un petit snack ou une poutine?
1: Euh, <rire> ben, jadis, oui, mais mon corps ne, ne me le permet plus, mais il reste que si, mettons, je vire une, une brosse, oui. qui arrive au que très rarement d'aller me bourrer à la juste avant de dormir, j'ai l'impression que ça m'aide à, à mieux dormir. Ben, ça,
4: ça, se peut, ça se peut même parce que le, 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 on, on dit depuis des années qu'on ne doit pas manger, disons, deux heures avant d'aller dormir parce que ça, ça débalancerait notre taux de sucre dans le sang. Et une étude japonaise vient de prouver le contraire aujourd'hui alors que sort le guide ah. alimentaire canadien. Alors, euh, vous pouvez manger jusqu'à jusqu avant de dormir carrément. Ça n'aurait pratiquement aucune influence sur le taux de sucre. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut se concentrer sur les portions, ville euh, le reste, là, la santé, tu connais le poids, la pression sanguine, l'exercice, pas fumer, pas trop boire, mais que le fait de manger proche du coucher, c'est bidon, ça change absolument rien. Alors, euh, ben, ben, en euh, même -en. temps, je,
1: je comprends ils ont fait une grosse étude scientifique, là, le sucre dans le sang, ça. Moi, je pensais que c'est juste le principe très, très, très basique de la digestion. Ben, ça se peut que tu ballonnes, oui. C'est ça. Ça se peut que si tu, tu... Là, oui. ben, ça. Ça que, si as mangé quelque chose de bien épicé juste avant de te coucher, ça se peut que tu fasses des petits. Des, des, des c'est sûr
4: qu'ils ne parlent pas là-dedans des tacos, mettons, avec <rire> beaucoup de sauce piquante <rire> ou de chipotle. Mais euh, pour ce qui est du taux de sucre, vous êtes correct.
1: OK. Les parents euh, qui utilisent encore fortement des remèdes douteux pour, euh, pour euh, leurs enfants, euh, c'est ben, en encore très répandu. Pour, pour éviter
4: le bon vieux rhume, on est dans la, dans, dans la saison et l'université, euh, l'hôpital pour enfants euh, du Michigan a demandé à tous les parents de, dans les dernières années là on en a plus de 1000 qui ont été questionnés sur qu'est-ce qu'on faisait pour éviter le rhume on se rend compte que 7 parents sur 10 font encore confiance à des manières on peut dire folkloriques d'éviter le une rhume moutarde.
1: Ben, une à moutarde,
4: là. oui mais tu sais dans, dans, ah. dans ce qu'on a trouvé de principal c'est va t'en pas dehors les cheveux mouillés <rire> <rire> ou euh, ben va pas dehors tout simplement parce qu'il fait il fait froid ou mais habille toi tu vas avoir l air, l air, l air, l air, tu vas attraper la grippe ça ça a pas, ça fait l'air ça fait l'air ça n'a pas rapport <rire> ça fonctionne pas par contre pour ce qui est de l'hygiène là les parents 99 des parents savent que se laver les mains garder une bonne hygiène ben ça empêche euh, de, le, le, de de répartir la maladie dans toute la maison mais ça aussi les multivitamines dit, beaucoup de parents se fient aux multivitamines pour leurs enfants pour éviter la saison du euh, du rhum de la grippe. Il n'y a pas d'études qui prouvent que ça fait la moindre différence. Et il y a toute la question des, des remèdes maison. Tu as parlé de la mouche de moutarde. Il wow. y a les, euh, le, le dossier de l'homéopathie. On en a parlé dans, la, la, dans les derniers jours, entre autres avec coccinum, Je me suis stylée en fin de semaine avec une, une, une de mes collègues que tu connais parce que tu viens, salut, bonjour, qui me disait que son petit truc maison, c'était l'ossillococcinum <rire> et que ça marchait. C'est quoi ça, l'ossillococcinum? Ben, C'est... <rire> c'est un, 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 un truc homéopathique. mais C'est prouvé que c'est du... En fait, c'est supposé être du foie de et de, des cœurs de canard. Mais tu sais, diluer un milliard de fois, ce qui fait qu'en fait, oui. c'est des capsules de sucre. C'est la mémoire de l'eau. hein C'est la
1: mémoire de l'eau, l'homéopathie. C'est
4: quelque chose de complètement bidon qui montre que quand même <rire> l'effet placebo, ça fonctionne. D'ailleurs, je lisais certaines euh, euh, études françaises qui disaient qu on devrait au contraire dire, continuer de dire que ça marche, l'homéopathie, parce que l'effet placebo, ben, ça reste positif. Ça t'empêche de prendre des vrais de réels médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Parce qu'un médicament qui fait rien, ben, ça n'a pas d'effet secondaire, surtout quand c'est juste du sucre comme le C'est Alors vrai, faisons
1: durer ça. le mythe. Allez, la science de l'eau, la mieux au monde. Oui, Vincent, merci.
0: Fibradio.